0: Herzlich Willkommen. Stimmt es, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund an den Schulen Benachteiligungen erleben? Dass sie schlechtere Leistungen bei standardisierten Tests erbringen und dass sie Schulen überhaupt häufiger ohne Abschluss verlassen? Antwort, leider ja. Halima Morcevic ist klinische und Gesundheitspsychologin an der Universität Salzburg. Sie hat selbst Migrationshintergrund und forscht eben darüber. Warum ist das so? Was sind die Folgen und was kann man dagegen tun? Dafür, für ihr lösungs- und nicht nur problemorientiertes Arbeiten, hat sie einen Wissenschaftspreis erhalten und ist daher die richtige Gesprächspartnerin, um über Minderheitenzugehörigkeit und Bildungserfolg Auskunft zu geben. Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration
0: Wir haben uns getroffen, Halima, hier in der Uni Salzburg, aber in dem Büro hat Maskenpflicht geherrscht und da hätten wir uns kaum wirklich gut unterhalten können. Das hast du gesagt, gehen wir doch auf die Dachterrasse rauf. So, wir sind jetzt hier auf der Dachterrasse, haben eine wunderbare Aussicht. Es ist ein bisschen kühl, aber mit Sonnenbrille auf der Dachterrasse, dafür ohne Maske.
1: Genau, wir haben eingetauscht, Brille gegen Maske.
0: Herzlich willkommen, Halima, bei Journey Stories.
1: Danke, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben uns ja kennengelernt bei einem Seminar, das ich gegeben habe, in meiner Funktion als Kommunikationstrainer. Und da hast du dich auf ein Hearing vorbereitet, wo es um die Nominierung für einen Wissenschaftspreis ging. Was hat sich denn daraus ergeben, beziehungsweise darfst du schon irgendwas dazu sagen?
1: Also äh, mittlerweile habe ich einen ganz anderen Preis gewonnen, nämlich den Dissertationspreis für Migrationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das freut mich sehr. Und äh, was den Young Investigators Award betrifft, bin ich auf jeden Fall unter den ersten dreien. So viel darf ich verraten. Die genaue Platzierung wird demnächst bekannt gegeben.
0: Ein Preis gewonnen und beim anderen, egal wie es ausgeht, unter den ersten drei. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Das war gar nicht so einfach. Und umso mehr freue ich mich, weil als Promovierende, die noch was anderes daneben macht und Kinder hat, ist die Pandemiesituation nicht besonders einfach für mich gewesen. Und umso mehr freue ich mich, wenn meine Arbeit dann auch gewürdigt wird und ähm, wenn ich sehe, dass das Früchte trägt.
0: Ja, und beim Thema Pandemie und Kinder sind wir bei beidem, mit dem du dich äh, wissenschaftlich auseinandersetzt. Unsere Gesellschaft wird auf der einen Seite immer diverser und vielfältiger. Auf der anderen Seite stellst du fest, und da zitiere ich aus dem Abstract deiner Arbeit, dass Schülerinnen mit Migrationshintergrund strukturelle Benachteiligungen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft erleben. Und wenn man das in einfache Worte kleidet, dann heißt das, sie sind häufiger in geringer qualifizierten Schulzweigen zu finden. Sie erbringen im Durchschnitt schlechtere Leistungen bei standardisierten Tests und sie verlassen die Schule häufiger ohne Abschluss. Und mit diesen Dingen hast du dich auseinandergesetzt. Und das Spannende ist, dass du ja nicht nur von außen auf eine Situation von Menschen mit Migrationshintergrund schaust, sondern du hast ja selber auch einen Migrationshintergrund. Was macht da den Unterschied?
1: Also diese Erkenntnis, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund nicht in der Lage sind, ihre Potenziale voll zu entfalten. Das wissen wir jetzt schon seit über 20 Jahren. Das war damals der sogenannte große PISA-Schock, wo man begonnen hat, große Daten äh, zu erheben über, über Leistungen und Kompetenzen verschiedener Schülerinnengruppen. Und damals hat man schon festgestellt, da gibt es einen Gap. Nicht alle sind in der Lage, ihre Potenziale zu entfalten. Also es, es gibt die Erkenntnis schon sehr lang und es werden verschiedene strukturelle Probleme diskutiert, zum Beispiel die Rolle der Erstsprache oder inwieweit es in der österreichischen Schule gelingt, Deutsch als Zweitsprache zu vermitteln. Es geht auch oft um den sozialen Hintergrund und der ist ja auch maßgeblich beteiligt. Das ist mir wichtig zu betonen, weil ich sehe, dass da oft die wissenschaftliche Diskussion und die gesellschaftliche Auseinanderdriften. Also die Tatsache, dass Schülerinnen mit Migrationshintergrund schlechtere Leistungen erbringen, hat ja nicht mit der Migration an sich zu tun. Das hat mit den Lebenssituationen dieser Menschen zu tun. Und das wird oft ausgeblendet äh, und führt auch oft zu Stereotypenwahrnehmungen. Und die sind, so war meine Annahme, die ich dann geprüft habe, Teil des Problems. Weil die Stereotype, die es über diese Gruppe gibt, die machen ja auch etwas mit den Betroffenen.
0: Ähm, in gewissem Sinne bist du ja selber eine, in Anführungszeichen, Betroffene. Und das könnte ja dann deinen Blick auf diese Situation, die du gerade so eindrücklich beschrieben hast, auch geändert haben.
1: Für mich ist Migrationshintergrund ein Aspekt von vielen meiner Identität. Also das ist jetzt nicht unbedingt etwas, worüber ich mich definiere oder was meine... Ähm, meine Persönlichkeit ausmacht. In meiner Idealvorstellung ist es etwas, das nicht einmal erwähnenswert ist. In meiner Familiengeschichte hat Migration stattgefunden. Es gibt aber noch viele andere Aspekte, die meine Familiengeschichte prägen. Und im Grunde müssten wir das gar nicht so überbetonen. Aber es gibt Unterschiede, die einen Unterschied machen. Da denke ich auch an, an Pat Parker, die äh, in einem Gedicht, das so eindrücklich geschildert hat in Bezug auf ihr Schwarzsein, die gesagt hat, das Erste, was sie will, ist, dass man vergisst, dass sie schwarz ist. Das Zweite, vergiss nie, dass ich schwarz bin, weil es gibt Unterschiede, die einen Unterschied machen. Und ich denke, mit Migrationshintergrund ist das so ähnlich. Eigentlich, in meiner Idealvorstellung, ist das nichts, was man überbetonen muss. Man soll es auch nicht verleugnen oder ich möchte es auch nicht verleugnen. Es ähm, sollte aber nicht etwas sein, womit man sich ständig beschäftigen muss und sich ständig rechtfertigen muss. Und da sehe ich, ähm, gibt es ein Problem, weil in unserer Gesellschaft oft eine Kodierung stattfindet in Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne Migrationshintergrund und das wird oft sehr problemfokussiert diskutiert, als wäre das etwas Problematisches, etwas, das immer mit Defiziten einhergeht.
0: Also es gibt ja auch genügend äh, Populisten beispielsweise, die genau diese Spaltung in die einen und die anderen ja noch weiter forcieren und verstärken und im Grunde genommen versuchen sozusagen so einen, eine Art von Keil in diese zunehmende Diversität reinzutreiben. Und ich glaube, darauf spielst du auch an, oder?
1: Genau, also dieser Diskurs, der sich dann auch unter anderem in Wahlplakaten niederschlägt, die sehr polarisierend sind, oder auch in Aussagen von hohen Funktionsträgerinnen oder in Medien. Das alles macht etwas. Mit, macht Bilder in den Köpfen. Und diese Bilder führen oft dazu, dass Menschen nicht in der Lage sind, ihre Potenziale zu entfalten. Da gibt es Soziologinnen und Soziologen, die dazu forschen. Es gibt pädagogische Ansätze. Und meine Idee oder meine Frage, die ich mir gestellt habe, war, was kann denn die Psychologie dazu beitragen? Welcher Teil der Benachteiligung entsteht im Kopf und wie kann ich das über psychologische Mittel verändern? Ich wollte das einerseits besser verstehen, aber andererseits auch einen Ansatz finden und entwickeln oder übernehmen, um das zu verändern. Weil Benachteiligung entsteht nicht in der Schule. Das möchte ich auch ganz klar sagen, weil es nicht darum geht, jetzt irgendwie die Lehrpersonen schlecht darzustellen. Die machen Viele von ihnen machen einen guten Job, die meisten würde ich sagen. Aber der Auftrag der Schule wäre eigentlich für gleiche Chancen zu sorgen und die Herkunft und die Leistung zu entkoppeln. Wenn ich die Frage stelle, was soll meinen Werdegang bestimmen? Soll es mein Geschlecht sein, meine Herkunft oder soll es eher meine Interessen und meine Leistung sein? Dann sind wir uns schnell einig, dass es eigentlich Zweiteres sein sollte. Mein, meine Leistung, mein Interesse sollte bestimmen, was aus mir wird. Tatsache ist, in Österreich hängt Leistung und der Werdegang von, von Menschen viel mehr mit der Herkunft zusammen. Und das ist ein Problem. Ich habe versucht, psychologische Ansätze zu finden und zu untersuchen, um Lösungen dafür zu finden.
0: Wir haben ja hier bei Journey Stories ganz, ganz viele Gespräche mit ganz, ganz vielen Menschen geführt, die einen Migrationshintergrund haben und die eine schulische Karriere hinter sich haben. Und es gibt viele von denen, vor allem Jüngere, sagen, dass sie in der Schule sich oft benachteiligt gefühlt haben, in der Schule durch die Lehrpersonen. Also du sagst gerade, du willst dir die Lehrpersonen nicht schlecht machen, was ich auch sehr ehrenhaft von dir finde. Ich kann mich an einige Gespräche erinnern, wo Leute dann gesagt haben, wir haben uns ungerecht behandelt gefühlt, wir haben uns herabgesetzt gefühlt, wir haben die Sprache nicht gesprochen, ich wurde dafür immer wieder gemaßregelt. Also das sind Sachen, die ich auch ganz oft gehört habe.
1: Ja, das ist auch etwas, was sich in... Ähm zum Beispiel in der Twitter-Kampagne MeToo, wo Menschen mit mehreren Identitäten und auch mit mehreren äh, mit mehrsprachigen äh, Hintergründen sich dazu geäußert haben, wie es ist, in der Gesellschaft mit mit dieser Minderheitenzugehörigkeit aufzuwachsen. Und da waren auch ganz viele Beispiele aus der Schule. Ich denke jedenfalls, dass es oft einen Unterschied gibt zwischen Absicht und Wirkung. Also oft habe ich den Eindruck, dass es den Lehrpersonen gar nicht bewusst ist, was mhm. sie da ähm, was sie für eine Wirkung haben und dass sie noch zu wenig diversitätssensibel sind, obwohl sie so einen großen Einfluss haben.
0: Ja, das habe ich oft gehört. Das war dann sozusagen die Stellungnahme, sie haben es gar nicht besser gewusst. Also sie haben zum Beispiel gesagt, diese alte Debatte, äh, woher kommst du? Und ja, aus Österreich, aber woher kommst du wirklich? Und äh, das ist dann für die Leute eine schwierige Situation gewesen, weil sie sich als Österreicher oder Österreicherin gefühlt haben äh, und immer das Gefühl hatten, auf diese Ursprungsherkunft reduziert zu werden. Und ähm, wenn sie dann im Gespräch mit den Lehrpersonen waren, dann haben die oft gesagt, ah, das habe ich ja gar nicht so gemeint, ich war ja nur, was weiß ich, mich hat ja nur interessiert, was dein Hintergrund ist. Aber vor der Klasse haben sie sich bloßgestellt gefühlt. Solche Sachen hast du wahrscheinlich auch oft erlebt, oder?
1: Ja, und das ist auch Teil meiner Forschung. Also mir geht es genau um diese Identitätskonstruktionen und diesen Mismatch zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Wie gesagt, viele... Ich inkludiert sie den Migrationshintergrund jetzt gar nicht so als das, was ihre Identität ausmacht. Und wenn man aber dann immer wieder durch Interaktionen auch in der Schule und auch mit Lehrpersonen oder mit anderen Schülerinnen darauf reduziert wird und zu einem anderen gemacht wird, dann macht das was mit einem. Und das führt auch oft dazu, dass man in einer Phase als Jugendlicher, wo man noch herausfindet, was zu einem passt, wer man ist, dass man dann oft den Eindruck von außen bekommt, da gehöre ich nicht ganz her. Und das führt auch oft dazu, dass sich manche fremd fühlen, obwohl sie eigentlich äh, dazugehören. Was noch dazu kommt, ist, dass ich denke, mit der Zeit, dass ähm, die jüngeren Generationen andere Ansprüche haben. Das finde ich auch gut, weil, ich, weil das eine, eine gewisse ähm, Emanzipation mit sich bringt. Während also
0: Ansprüche, die sie auch artikulieren.
1: Ja, oder zumindest ähm, darüber nachdenken und die für ihre für ihre Identität und für ihre Identitätskonstruktionen wichtig sind. Mhm. Während die ersten Einwanderergenerationen oft sich als Gäste äh, gesehen haben oder sich damit begnügt haben, als Gäste gesehen zu werden, sind zweite und dritte Generationen mit einem ganz anderen Anspruch da. Weil warum soll ich mich hinten anstellen oder mich mit weniger zufrieden geben? Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich mhm. gehöre hierher. Ähm, da erwartet man, dass das Gleichheitsversprechen, das ja so zentral ist in unserer demokratischen Gesellschaft, dass das auch eingelöst wird. Und wenn man dann diese Gaps wahrnimmt und wahrnimmt, eigentlich gibt es ganz viele Bereiche, wo man nicht dieselben Möglichkeiten hat, dann fordert man das, wie ich finde, zu Recht ein.
0: Nun bekommst du ja den einen Preis, hast du bekommen den anderen, hoffentlich. Ja. Den bekommst du ja nicht deswegen, weil du etwas, was seit 20 Jahren bekannt ist, nochmal wiederholst, sondern weil die Forschung ja darüber hinausgeht und Lösungsansätze bietet. Also wie kann man eine Situation, die wir jetzt gerade beschrieben haben, verbessern? Und da spielen bestimmte Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel weise Interventionen. Was ist denn das?
1: Das ist ein Ansatz, der aus dem angloamerikanischen Bereich kommt, wo es ganz viel Forschung dazu gibt. Die Überlegung ist einmal grundsätzlich, dass man nicht und fragt, was können die denn eigentlich nicht oder was für ein Problem haben die, sondern dass man lösungs- und ressourcenorientiert auf das Thema schaut und überlegt, welche, was kann man denn Positives tun und verändern? Zum Beispiel die Auffassung von Intelligenz. Wenn jemand der Meinung ist, Intelligenz ist etwas Festgeschriebenes, das man hat oder nicht hat und dann zum Beispiel Misserfolg erlebt in der Schule, dann hat das ganz andere Konsequenzen, als wenn jemand der Meinung ist, Intelligenz ist etwas Veränderbares, das sich durch Übung und durch Anstrengung verändern kann. Es kann also sein, dass zwei Personen miteinander in die Klasse gehen und beide einen Vierer auf die Mathe-Schularbeit schreiben und die eine Person ist hochmotiviert zu üben und zu lernen und etwas daran zu verändern, während die andere Person das einfach ihrer Person zuschreibt und dann ganz andere Schlussfolgerungen daraus zieht. Ja, man, man sucht als Wissenschaftlerin solche Schlüsselüberzeugungen und versucht über eine veränderte Sichtweise auf sich oder auf die Situation Verhalten zu verändern. Also ich war der Meinung oder bin der Meinung, dass Identität so etwas ist, das nachhaltig Verhalten verändern kann. Je nachdem, wie man sich selbst, wie man eine Situation bewertet, kann das zu sehr unterschiedlichen Effekten führen.
0: Gehen wir mal in eine beliebige Klasse. Wir haben gerade vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer jungen Lehrerin, die an einer Schule arbeitet, in der elf Nationen beieinander sind. Die meisten haben einen Migrationshintergrund und das ist jetzt die konkrete Situation. Und da spielen sich Dinge, die du gerade beschrieben hast, ab. Wie kann in diesem Unterricht eine weise Intervention konkret stattfinden? Was heißt das vor Ort im Alltag, im schulischen Alltag?
1: Einen großen Unterschied macht zum Beispiel die Vorinformation, die Schülerinnen und Schüler vor einer Prüfungssituation erhalten. Wenn vor einer Prüfungssituation bestimmte Stereotype im Raum salient sind, zum Beispiel die Vorstellung, dass Migrationshintergrund mit weniger Leistung einhergeht oder die Vorstellung, dass äh, bestimmte Gruppen weniger gut in Deutsch seien. Dann hat das einen negativen Einfluss auf die Prüfungssituation.
0: Also im Sinne von, das kann ich sowieso nicht schaffen, da bin ich benachteiligt gegenüber meinen deutschsprechenden Kolleginnen. Also kann ich mich anstrengen, wie ich will, so gut wie die werde ich nie sein.
1: Ich mache es ganz konkret anhand eines Beispiels. Angenommen, wir haben jetzt ähm, Hülya, eine Schülerin mit türkischem Hintergrund. Ihr sind ihre Deutschleistungen sehr wichtig. Sie ist auch gut in Deutsch und geht ins Gymnasium in die Oberstufe. Hat es also eigentlich schon sehr weit gebracht. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund ein Stereotyp salient ist. Und dieses Stereotyp wird zum Beispiel über ähm, Schulbücher teilweise vermittelt oder über ähm, Plakate, die sie auf dem Weg in ihre Schule äh, sieht oder über ähm, Aussagen von hochrangigen Funktionsträgerinnen. Und dieses Stereotyp sagt aus, dass türkeistämmige Personen nicht gut Deutsch könnten, wenn dieses Stereotyp auftaucht vor der Prüfung, dann ist Hülya damit beschäftigt, diese, diesen Mismatch für sich zu klären. Jetzt fühlt sie sich dieser Gruppe zugehörig, ihre Deutschleistungen sind ihr wichtig und das Stereotyp behauptet das Gegenteil. Und diese Angst, das Stereotyp zu bestätigen und auch die Unvereinbarkeit von diesen Kognitionen kostet ihr Kapazität. Sie muss damit zurechtkommen, dass es dieses Stereotyp gibt, das löst Stress aus. Und versetzt Hülle in eine Situation, in der sie ihre Energie, ihre Kapazität, ihre, ihre Denkleistung nicht in die Deutschaufgabe stecken kann oder nicht in dem Ausmaß wie jemand, der nicht von diesem Stereotyp bedroht ist. Also vorherrschende Stereotype, die weit verbreitet sind, können Stress auslösen und damit die Leistungen einschränken und damit wiederum das Vorurteil implizit oder auf eine Art der selbst erfüllenden Prophezeiung bestätigen.
0: Der Zufall will, ist, dass ich gerade gestern in der Zeitung gelesen habe von einer ähm, Lehrerin, die im Rahmen des Unterrichts an einer Grundschule Lehrmaterial verwendet hat, wo es darum geht, wer baut einen Iglo? Ein Neger, ein Eskimo oder ein Türke? Also die hat sich dann dafür entschuldigt, aber das stand gerade gestern in der Zeitung und sie konnte sich gar nicht erklären, wie dieses alte Unterrichtsmaterial bei ihr sozusagen durchgerutscht ist. Aber das ist ja ein geradezu klassisches Beispiel.
1: Das finde ich ein sehr heftiges Beispiel und auch überhaupt das N-Wort äh, zu verwenden, finde ich schon ziemlich heftig in einem Schulkontext. Aber es bringt etwas zum Ausdruck, was ein großes Problem ist, nämlich dass die Themen... Diversität, auch kulturelle Diversität, aber auch andere Diversitätsformen in der Schule noch zu wenig sensibel behandelt werden und dass äh, das in der Ausbildung von Lehrpersonen diskriminierungskritisches Denken noch zu wenig äh, vorkommt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wenn man immer wieder das Thema Migration nur aus einer problemorientierten Brille sieht, dann sieht man in jedem Schüler und in jeder Schülerin, äh, denen man Migrationshintergrund zuschreibt, ein Problem. Und das spüren die Betroffenen natürlich auch. Und unter den Bedingungen ist es nicht optimal, seine Leistung zu entfalten äh, und aus sich das Beste zu machen. Und da schließt sich wieder der Kreis. Und deshalb halte ich die Psychologie auch für so wichtig, weil Diskriminierung wird oft juristisch bearbeitet. Wir haben Gleichbehandlungsgesetze, wir haben äh juristische Grundlagen, aber es spielt sich so viel im psychosozialen Raum äh, ab. Und das, was die Verletzungen und die Kränkungen und die Gefühle, die da ähm, aufkommen bei einer Schülerin, die diesen Gruppen zugeschrieben werden, die können nicht von Gesetzen gelöst werden. Wir brauchen praktikable Lösungen, weil nur strukturelle Probleme zu benennen, die nur top-down gelöst werden können von irgendwelchen Entscheidungsträgerinnen, von Politikerinnen, das hat bisher nichts gebracht. Deshalb brauchen wir Lösungen, die Betroffene, Lehrpersonen, Menschen wie du und ich, bottom-up ähm, in die Hand nehmen können. Und meine Arbeit ist ein erster Versuch in diese Richtung.
0: Etwas, was mich immer interessiert ist und was ich auch immer wieder frage, ist, ist unsere Gesellschaft nicht eigentlich schon ähm, diverser und vielfältiger, als wir es zum Beispiel in der medialen Wahrnehmung haben, natürlich ist dann die Rede von Brennpunktschulen. Und natürlich ist die Rede davon, dass da sozial benachteiligte Menschen sind, die dann meistens einen Migrationshintergrund haben und wo es Probleme gibt in den Schulen, äh, vor den Schulen, mit den Anrainern und so weiter und so weiter. Das heißt, diese problembehaftete Wahrnehmung ist ja eine, die uns sehr, sehr prägt. Daher nochmal die Frage, äh, sind wir in Wirklichkeit schon weiter nur wir wissen es nicht oder wir müssen den Blick auf die äh, auf die positive Wahrnehmung umlenken, um von der negativen wegzukommen und wenn ja, ist das möglich?
1: Zwei Aspekte. Das eine ist, die Probleme, die da diskutiert werden, sind soziale Probleme und brauchen soziale Lösungen. Das ist das eine. Das andere ist, ja, die Realität ist diverser, als es der Diskurs ist und das sehen wir auch zum Beispiel in der Schule. Wir haben in fast allen Schulen eine diverse Schülerinnenschaft. Bei den Lehrerinnen ist es nicht so. Und wenn man noch weiter oben schaut, unter Anführungsstrichen, unter den Schulleitungen oder in der Bildungswissenschaft oder bei anderen Bildungsakteurinnen, dann sehen wir die Diversität nicht in dem Ausmaß. Und da dürfen wir uns die Frage stellen, was können wir tun, um das noch durchlässiger zu machen? Und auch die Tatsache, dass wir endlich darüber reden müssen, wie wir diese Diversität gestalten, weil die Frage, ob, hat sich für mich erübrigt. Und wir halten uns aber viel zu sehr damit auf. Und ähm, oft, also eine andere Frage ist auch, woher beziehen Bildungsakteurinnen ihre Informationen? Beziehen sie sie von einer wissenschaftlichen Quelle, die fundiert ist und wo es oft viel mehr Differenzierung gibt und viel mehr auch äh, darauf geachtet wird, nicht verkürzte Schlüsse zu ziehen? Oder zum Beispiel aus populärwissenschaftlichen Bestsellern, die oft keine wissenschaftliche Fundierung haben und daher oft verkürzte, wenn nicht sogar diffamierende Informationen vermitteln. Und da müssen wir nochmal genauer schärfen.
0: Der Ausgang deiner Forschung oder der, der Vorschläge, die du machst, ist ja ein Vorstoß aus der Wissenschaft in das Leben da draußen, in das schulische Leben. So, jetzt hast du gesagt, dass in den Schulen ähm, sehr stark eine Diskrepanz ist zwischen der Diversität in den Klassen und der Diversität derjenigen, die vor den Klassen stehen. Wie ist denn das in der Wissenschaft selber?
1: Ich nehme die Wissenschaft hier in Österreich als nicht besonders divers wahr. Das ist für mich persönlich auch eine Motivation ähm, oder war eine Motivation, in die Wissenschaft äh, zu gehen, weil ich denke, ja, Wissenschaft lebt ja auch von, Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven. Und mein diverser Zugang ermöglicht mir auch, Fragestellungen aufzuwerfen, die vielleicht äh, anders sind, als wenn jemand nicht Zugang zu so vielen äh, diversen Lebensrealitäten hätte. Und ich denke, dass es der Wissenschaft insgesamt gut täte, mehr Diversität zuzulassen.
0: Nun haben wir ja gerade im Moment, mit einem zweiten Problem zu tun, das die Wissenschaft hat, nämlich eine Art von Wissenschaftsnegierung, Wissenschaftsskepsis, Wissenschaftsablehnung, die wir jetzt gerade in der Corona-Debatte ganz stark spüren, äh, bei den Impfgegnern, die sich darauf berufen, äh, dass die Wissenschaft sozusagen mit den, Mächtigen unter einer Decke steckt und äh, Schlechtes will und äh, wir sollen alle gechippt werden und was es da so an wahnsinnigen Mutmaßungen gibt. Aber die Basis davon ist eine offensichtlich gerade in Österreich weit verbreitete Wissenschaftsungläubigkeit oder Wissenschaftsskepsis. Wie nimmst du das wahr?
1: Ich denke, dass die Pandemie viele Dinge zeigt, die vorher schon vorhanden waren, aber jetzt nochmal richtig sichtbar werden. Und dieses Thema ist eins davon, dass ich als sehr schmerzlich erlebe, weil ich denke, dass die Wissenschaft sehr viel zu bieten hätte und auch viele interessante Fragen aufwirft und Antworten gibt, aber oft nicht adäquat kommuniziert. Und deshalb bemühe ich mich persönlich in meinem bescheidenen Wirkungskreis zu verändern und versuche auch ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse im Rahmen meiner Möglichkeiten zu übersetzen in eine verständliche Sprache, in äh, in eine lebensreale äh, Übersetzung. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Kolleginnen und Kollegen das auch tun. Also das merke ich gerade auch als klinische und Gesundheitspsychologin. Die Pandemie hat auch die psychischen Belastungen durch die Decke gehen lassen. Und auch da denke ich, ist es schade, dass es da einen Gap gibt zwischen denen, die fundiertes Wissen und Möglichkeiten haben, Methoden, um mit Belastungen konstruktiv umzugehen und denjenigen, die es brauchen, aber keinen Zugang haben. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir auch nachhaltig nach oder durch diese Pandemie lernen, da mehr Zugänge zu schaffen und äh, und und Brücken zu bauen zwischen Theorie und Praxis und zwischen denjenigen, die das Wissen zur Verfügung haben und denjenigen, die es dringend brauchen.
0: Nun ist der Preis oder die Preise für deine Arbeit eine tolle Sache, aber es ist in gewissem Sinne ja trotzdem Wissenschaft für Wissenschaft. Ne? Also die Wissenschaft ähm, bepreist die wissenschaftliche Forschung. Und du hast jetzt gerade gesagt, es geht ja um den Durchbruch aus der Wissenschaft raus ins Leben rein. Welche Erfahrung machst du denn da beyond sozusagen? Also
1: ich bin jetzt gerade dabei, Handlungsempfehlungen abzuleiten aus meiner Arbeit und die möchte ich ganz gerne auch breit zur Verfügung stellen. Und würde mich sehr freuen, wenn Lehrpersonen und andere Bildungsakteurinnen äh, das nutzen können. Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass das nicht nur im Rahmen der Wissenschaft bleibt, sondern auch in der Praxis zur Verfügung steht. Und äh, soweit ich die Möglichkeit ähm, bekomme, würde ich mich auch darüber hinaus dafür engagieren, dieses Wissen und auch äh, anderes Wissen äh, breiter zur Verfügung zu stellen.
0: Also das ist jetzt die Gelegenheit für einen Pitch, wenn du so willst. <lacht> Was sind die drei wichtigsten Handlungsempfehlungen, die du jetzt und in diesem Moment der Welt da draußen mitteilen möchtest?
1: Also erstens finde ich sehr wichtig, dass Chancengleichheit keine Voraussetzung ist, sondern Ziel und Auftrag für uns alle. Ich erlebe das oft, dass nur Benachteiligten bewusst ist, dass wir diese Ziele nicht erreicht haben, von denen wir oft sprechen. Wir gehen oft davon aus, dass wir in Österreich äh, alle Menschen gleiche Rechte haben. Das ist nicht der Fall. Und ich denke, das ist an uns allen, und jeder hat da seine Wirkungsbereiche, an uns allen liegt, diesem Ziel näher zu kommen und das als Auftrag zu verstehen und nicht als Voraussetzung unserer Arbeit.
0: Das war Nummer eins, genau. Nummer
1: eins. Ähm, der zweite Bereich ist, dass, man, dass es wichtig ist, diversitätssensibel vorzugehen und wahrzunehmen, welche Benachteiligungen gibt es in, in meinem Wirkungskreis und was kann ich tun, um Menschen, die weniger Zugang haben zu Wissen, zu Ressourcen, zu Möglichkeiten, um denen das zur Verfügung zu stellen. Das ist enorm wichtig, weil es auch um uns alle geht. Also einerseits geht es jetzt im Bereich Bildung Darum, wenn jemand wenig Bildungschancen hat, ist es tragisch für das Individuum, für die einzelne Person, weil sie dann nicht in der Lage ist, aus ihrem Leben das zu machen, was sie will. Aber es ist auch für uns alle ein Problem, auch ökonomisch betrachtet. Wenn wir Menschen nicht, wenn wir Talente und Begabungen vergeuden, dann haben wir auch ein wirtschaftliches Problem, weil das ja die Arbeitskräfte von morgen sind. Und von daher sollte es uns allen ein Anliegen sein, dass möglichst viele ihre Potenziale entfalten können. Und Nummer drei. Und Nummer drei, ich fände es gut, wenn wir eine Balance finden zwischen Defizitorientierung und Lösungsorientierung. Und die letzten Jahrzehnte waren von Defizitorientierung geprägt, im Bildungsbereich allgemein, was Migration betrifft, noch viel mehr. Ich denke, es ist in der Zeit, das umzudrehen, die Lösungen zu suchen und die Ressourcen. Und das sind ja auch unglaublich ähm, talentierte Menschen, um die es da geht. Es, wir reden hier von mehrsprachigen Personen. Das ist eigentlich ein hohes Gut, mehrere Sprachen zu sprechen. Es wird Zeit, das zu sehen und äh, diese Menschen auch mit ihren Begabungen und mit ihren Möglichkeiten und ihren Ressourcen wahrzunehmen und zu fördern.
0: Derzeit nehmen wir das Trennende in der Gesellschaft mehr wahr als das Verbindende. Aber bleiben wir zum Abschluss auf der Hoffnungsschiene, wenn du so willst. Was macht dir Hoffnung, dass diese drei Punkte, die du gerade genannt hast, in absehbarer Zeit die problembehaftete Sichtweise, die jetzt Jahrzehnte im Vordergrund stand, äh, tatsächlich auch ablösen werden.
1: Ich sehe da draußen sehr viele junge Menschen, viele von ihnen mit diversen Hintergründen, die sehr engagiert sind und sehr sehr viel verändern wollen und können und die ihre Chancen wahrnehmen und sich nicht darauf reduzieren lassen, wie sie gesehen werden, die sagen, okay, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass eine Wissenschaftlerin so ausschaut wie ich, dann ist das dein Problem. Ich lasse mich nicht davon einschränken. Ich versuche, das, was ich kann und das, was ich will, umzusetzen. Und solche Menschen geben mir Hoffnung.
0: Und die dann idealerweise auch Lehrerinnen und Lehrer werden.
1: Ja, das, das ändert sich mit der Zeit. Das lässt sich auch nicht wirklich aufhalten. Ich hoffe, dass... Dass insgesamt eine gute Entwicklung wird. Sie wird konfliktreich bleiben, aber ich denke, Konflikte sind auch eine Chance und sind auch eine Möglichkeit zu wachsen. Wir müssen nur fair streiten lernen.
0: Ich wünsche dir toi 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 für den zweiten Preis und äh, freue mich, dass du den anderen gewonnen hast. Und ich danke dir herzlich für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Journey Stories